Alhamdulillah Al-Hadid Baik Pada kesempatan ini kita akan memasuki Pembahasan yang ke-20 Dari Bentuk-bentuk Ulumul Hadid Yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah Ta'ala Pembahasan yang ke-20 adalah Tentang Hadid Al-Mudallas tentang hadith al-mudallas kata penulis wa ma ata mudallasan nawani al-awwal al-isqat lil-shaykh wa an yunqala amman faqahu bi an wa an wal-thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif kata beliau dan hadith yang datang dalam bentuk mudallas itu ada dua jenis, ada dua bentuk. Jadi hadis mudallas terbagi dua. Al-awwal yang pertama al-isqatu lisyekh. Dia menjatuhkan syekhnya, menggugurkan syekhnya. Wa ayyankula amman fawqahu bi an wa an. Kemudian dia menukil dari orang yang di atasnya dengan kataan dari kata dari atau kataan an di sini maksudnya asalnya anna ya sungguhnya fulan berkata baik hanya saya disukun di sini karena mengikuti kofiyanya ya. Mengikuti alur syairnya Itu tadlis yang pertama Tadlis yang kedua Wasani yang kedua Tidak dia gugurkan Rawi itu Hanya saja dia sifatkan Gurunya Disifatkan dengan sifat-sifat Yang dengan sifat-sifat itu Dia tidak dikenal dengannya Sifat-sifat yang dia tidak dikenal Baik Iya 
Ini pembahasan tentang hadith Al-Mudallas Al-Mudallas Itu dari Kata Ad-Dalas Dia berasal dari kata Ad-Dalas Ad-Dalas Itu bermana Ad-Dalam Bermana kegelapan Iya Dia dikatakan dia Mudallis Karena seakan-akan Dia menutupi Hal yang benarnya Ada hal yang dia tutupi Ada hal yang dia sembunyikan Kata Ibn Faris Rahimahullah Kata Dalas, Dal, Lam, dan Sin Ini menunjukkan mana Memberikan tirai Dan menggelapkan Memberi tirai atau menggelapkan Ya Dan penggunaan Tadlis dari mana bahasa ini Atau mana tadlis secara bahasa ini Erat hubungannya Dengan tadlis Secara istilah Karena memang tadlis Sifatnya mengaburkan, menyamarkan Iya Mengaburkan dan menyamarkan Baik Tapi untuk tadlis itu sendiri Dalam definisinya secara istilah Dibagi Atau diterangkan oleh para ulama Sesuai dengan pembagian tadlis so, Kalau diberi definisi umum Tentang tadlis Ini kelihatannya Agak panjang atau agak berat Untuk didefinisikan secara umum Secara istilah Karena itu para ulama Dalam mana tadlis secara istilah Mereka membagi tadlis menjadi dua Tadlis dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua Yang pertama Adalah tadlisul isnad Dan yang kedua Adalah tadlis asyuh Jadi ini dua jenis tadlis Pertama tadlisul isnad Tadlis sanad Dan yang kedua tadlis syukh Tadlis syekh atau guru-guru Nah Jadi ini dua dasar pokok Dalam pembagian tadlis Iya Dalam pembagian tadlis Baik kita akan definisikan Satu persatu tentang dua jenis tadlis ini Iya Yang pertama adalah tadlis Al-Isnad Tadlisul Isnad Ini didefinisikan oleh penulis Dalam ucapan beliau Al-awwalul isqatul syekhi wa'an Yangkula amman fauqahu bi'an wa'an Yaitu dia menggugurkan Seorang guru Lalu dia ambil Dari rawian di atasnya Dengan kata Menggunakan kataan dari Atau menggunakan kata Apa? An Sesungguhnya
Baik Jadi teklis Adalah Seorang guru Dia membuang rawian di atasnya Tidak menyebut rawian di atasnya Iya Kemudian dia riwayatkan dari guru tersebut Dengan menggunakan An Dari Memakai kata dari Atau memakai kata Anda Sesungguhnya pulan berkata Begitu Ini contoh misalnya Anggaplah Al-Amash ini Al-Amash Sulaiman bin Mehran Abu Muhammad Al-Kufi Beliau seorang mudalis Ya Al-Amash Andai kata meriwayatkan Dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Kemudian dia meriwayatkan dari Syakik Ibn Salam Abu Wa'il Lalu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ini Dia hilangkan ya. Dia langsung meriwayatkan dari Syakik Dia memakai kataan di sini Untuk Apa namanya Menghilangkan pesan Dia menghilangkan Maka kataan Maka inilah yang disebut dengan apa Ini gambaran tentang tadlis Iya Jadi ada guru yang dia buang Ini saya beri contoh aja Contoh misalnya dia buang Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Iya Padahal Al-Amash mengambil dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Baru merawatkan dari Syakik bin Salama Abu Wa'il Jelas ya Tapi dia Al-Amash merawatkan langsung dari Syakik Ibrahim yang enggak disebut Untuk menutupi Dia memakai kata apa Kataan, kata dari Ya Memberi kesan seakan-akan Dia meriwayatkan Ini contoh ya bisa Kadang dia memakai kata dari list, Dan kadang dia berkata Anda langsung Anilamas Anna Syakik bin Salama Kala Sungguhnya Syakik bin Salama berkata Seakan-akan Dia mengambil langsung dari Syakik Sungguhnya Syakik berkata Jadi ini dua jenis ya Sigoh yang dipakai Baik Jadi itu gambaran umum Tentang tadlis yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Dalam mendefinisikan hakikat dari tadlis, ya. itu apa? Inilah yang apa? Ada pembahasan-pembahasan di kalangan ulama. Ya. Baik. Ada beberapa definisi. Dalam hal ini Iya Perlu saya beri garis bawah Bahwa tadlis Hakikat yang menjadi ukuran pada tadlis Ada iham Dari sirohi Dari sirohi Sirohi ini memberi iham Memberi kesan Dia mendengar dari guru padahal tidak mendengar Iya Kalau dia memberi kesan mendengar Lalu dia tutupi, inilah hakikat tadlis namanya. Dan ini inti yang membedakan antara tadlis dengan mursalul khafi. Yang membedakan tadlis dengan al-inkita'. Ya. Ini inti yang membedakan. Jelas ya, jadi ada iham. Dia memberi kesan, 
Seakan-akan mendengar padahal apa? Tidak mendengar. Iya. Kalau tidak ada iham, tidak ada kesan. Apakah karena rawi itu memang jauh dari dia? Dia tidak dikenal mengambil dari guru itu. Maka yang seperti itu tidak disebut sebagai tadlis. Jelas ya? Karena itu dalam bahasanya, yang masuk di dalam tadlis. Ya. Satu, contoh. Seorang rawi meruatkan dari guru yang dia sudah mendengar dari guru ini. Kemudian dia meruatkan dari guru tersebut dengan perantara ya. Dia tidak mengarahkan langsung hadis itu, dia meruatkan dengan perantara. Lalu perantaranya dia buang. Langsung dia ruatkan dari guru yang dia sudah dengar. Makanya jelas dihitung tadlis ya. Sebab betul-betul memberi kesan. Ya. Anggap seperti misalnya Al-Amash meruatkan dari Syakik bin Salama. Al-Amash dikenal ma'ruf riwayat dari siapa? Dari Syakik bin Salama. Al-Amash murid Syakik bin Salama. Tapi suatu hadith dia tidak ambil dari Syakik. Tapi dia ambil dari siapa? Ibrahim An-Nakhai. Begitu Ibrahim tidak dia sebut. Maka ini sangat memberi kesan. Bahwa seakan-akan dia langsung mendengar dari siapa? Syakik bin Salam. Dan ini disebut tadlis. Jelas ya? Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua dari tadlis juga. Dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya. Dari orang yang semasa. Iya. Dia semasa dengannya. Apakah riwayatnya tersebut dihitung tadlis atau tidak? Ini yang menjadi letak silang pendapat ya antara apa ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi bin Salah Nawawi bin Katsir bin Al-Iraqi dan siapa yang datang setelahnya seperti Al-Hafidz bin Hajar As-Sakhawi. Ya. Dr. Ibn Hajar untuk riwayat Mu'asara itu dianggap mursalul khati oleh beliau. Kalau tadlis itu beliau batasi Ada riwayat seorang murid sudah pernah mendengar dari guru. Dia riwayatkan hadits yang dia tidak dengar dari guru itu. Ini disebut tadlis. Tapi kalau muasara saja dia meriwayatkan dari guru, maka ini tidak disebut tadlis. Oleh Ibnu Hajar tadi disebut mursalul khafi, keterputusan yang tersembunyi. Jelas ya? Baik. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan masalah menghukumi seorang dengan tadlis ya. kalau ditimbang antara ucapan Ibnu Hajar dengan para imam yang lain ini akan menjadi rumit sekali ya. maka hakikat mengukurnya kita kembali kepada apa tadlis itu sendiri jadi tadlis menutupi jadi kapan ada iham dia memberi kesan mendengar padahal dia tidak mendengar Maka itu disebut tadlis. Apakah dia pernah mendengar dari guru atau tidak pernah mendengar dari guru? Yang jelas kesan ia mendengar ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi ukuran. Iya. Ini menjadi ukuran. Baik. Jadi sekali lagi saya tekankannya bahwa di pembahasan tadlis, tadlisul isnad Yang menjadi ukuran adalah kesan 
Dia mengesankan Si Rawi mengesankan mendengar Padahal tidak mendengar Iya Padahal tidak mendengar Inilah yang disebut dengan tadlis Baik Selesai definisi tentang apa? Tadlisul Isnad Iya Tadlisul Isnad Jadi kalau saya definisikan secara lengkap Tadlisul Isnad adalah Ya, riwayatul rawi amman sami'a ma lam yasma' minhu aw amman asarahu wa lam yalqahu muhiman sama'ahu minhu adalah riwayat seorang rawi dari orang yang dia telah dengar dari rawi tersebut atau dia muasara dengannya Dia riwayatkan sesuatu yang dia tidak dengar dari rawi Dengan mengesankan bahwa dia mendengar dari rawi tersebut Dengan mengesankan bahwa dia mendengar dari rawi tersebut Baik Makanya yang disebut dengan nama apa? Tadlis Iya Tadlisul Isnad Itu memiliki berbagai bentuk Memiliki berbagai apa? Berbagai bentuk Ya. Itu oleh para ulama Tadlisul Isnad dibagi menjadi beberapa bagian Ada Tadlisul Taswiyah Ada Tadlisul Apaq Ada Tadlisul Sukut Ada Tadlisul Buldan Ada Tadlis Sigatul Tahammul ya. Baik Dan ada beberapa bentuk tadlis yang lainnya. Jadi tadlis al-isnat ini banyak bentuknya. Ya. Kalau dikumpulkan semuanya itu tadi ilahnya. Ya. Dan kita di sini hanya membahas pembahasan tadlis sesuai dengan apa yang diterangkan oleh penulis saja. Kita tidak terlalu meluas ya di dalam menguraikannya. Baik. Ya. Kemudian dari pembahasan yang ingin saya terangkan juga berkaitan dengan masalah tadlis di sini. Adalah berkaitan dengan hukum riwayat mudallis. Hukum riwayat mudallis. Secara umum tadlis Itu adalah perkara yang dicelah di kalangan ulama. Sampai sebagian ulama berkata tadlis akul kerib. Tadlis adalah saudaranya dusta. Iya. Celan-celan para ulama terhadap tadlis itu adalah hal yang dimaklumi. Hanya saja riwayat seorang rawi mudallis. Kalau dia memakai kataan ini Sangat penting untuk diperhatikan Sebab ini inti pembahasan tadlis Iya Dan sebenarnya untuk mengetahui roh itu mudallis Bagi orang-orang belakangan kayak kita Iya Itu sudah Tidak terlalu rumit Di dalam menilai roh mudallis Kenapa? Sebab para imam sebelum kita Sudah menyusun buku-buku 
tentang rawi-rawi yang mudalis. Ya. Di biografi biografi rawi disebutkan dalam biografinya si pulan mudalis, si pulan melakukan tadlis atau ada riwayatnya begini dan begini dan itu dipahami bahwa ini perbuatan tadlis. Ya. Dan ada buku-buku yang ditulis di dalam hal ini oleh para ulama sangat bermanfaat sekali seperti buku Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang dikenal dengan nama Tabaqat Al-Mudallisin. Ya. Tabaqat Al-Mudallisin. Biasanya disebut begitu. Pada judul lengkapnya adalah Ta'rif Ahli Taqdis bi Maratibi Al-Mawsifina bi Tadlis. Judul lengkapnya begitu. Jadi beliau susun lima tingkatan rawi-rawi mudallis. Tingkatan di tabakat pertama Rawi mudallisnya adalah ini, 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 ini Disebut nama-namanya Tingkatan yang kedua ini disebut semua nama-namanya Jelas ya? Baik Karena itu setelah seorang mempelajari ilmu hadith Dia mengerti pembahasan tadlis Begitu berlalu Terhadap dirinya seorang rawi Maka Dia berusaha untuk Melacak rawi ini Dia baca di tabakat al-mudallisi Iya Dan ada mantuma bagus ya Karya Sheikh Muhammad Adam Al-Tiubi Dia menyusun Nama-nama mudallisin Dalam beberapa bait syair ya. Lumayan uh, Banyak bait syairnya Tapi kalau seorang hafal bait syair tersebut Cukup, dia sudah Hafal semua nama-nama Rawi apa Rawi mudallis Iya Ini bagi pemula Ya, cukup dengan menghafal itu akan menanamkan di dalam dirinya bagus. Ya, tapi bagi seorang yang biasa berkecimpung dalam ilmu hadis, ya, dia tidak menghafal pun tidak ada masalah. Sebab nama-nama modal di sini itu yang biasa melakukan tadlis itu selalu berlalu di dalam sana. Ya, ya kalau dia lewat pun dia tahu ini rawi modal harus didetailkan. Hukum-hukum riwayatnya berdasarkan kaidah-kaidah jangan sampai ada Perbuatan tadlis yang dia lakukan Baik Jadi secara umum bahwa Seorang rawi mudallis ketika dia melakukan tadlis Atau seorang rawi mudallis ketika dia meriwayatkan memakai kata an Maka hukum an yang dia riwayatkan Ini Masalah diterima atau ditolaknya dibangun Atau dihukumi di atas beberapa keadaan Dihukumi di atas beberapa apa? Keadaan Keadaan yang pertama Ya. Adalah seorang rawi mudallis memakai kataan di satu tempat. Pakaian ya. Tapi ternyata di tempat lain dia meriwayatkan hadits yang sama dan si mudallis berkata haddatsana. Fulan. Jelas ya? Contoh Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ya. Dia kalau meriwayatkan pakai kataan itu tidak diterima sama sekali riwayatnya. Itu ilah. Tapi begitu dikumpulkan jalur-jalur riwayat, ternyata Muhammad bin Ishaq bin Yasar di tempat lain dia meriwayatkan hadits yang sama dan memakai kata apa? Memakai kataan, afwan, memakai kata hadatana atau akbarona. Maka ini sudah cukup menghilangkan masalah tadlisnya. Ini keadaan yang pertama ya. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. 
Iya. Apabila si rawi mudallis ini sedikit sedikit tadlisnya. Iya. Kebanyakan riwayatnya adalah riwayat yang bersambung. Nah, maka rawi yang sedikit tadlisnya kebanyakan riwayatnya adalah bersambung yang seperti ini tidak dipermasalahkan hadisnya. Asal hadisnya diterima. Kecuali kalau tampak di dalam riwayatnya ada masalah. Ya. Ada indikasi keanehan dalam riwayatnya, barulah diperiksa tentang tadlisnya. Tapi kalau asalnya dia sedikit tadlis, maka ini tidak dipermasalahkan. Jelasnya, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga, apabila seorang itu, seorang mudalis, dia tidak melakukan tadlis, kecuali dari rawi thikah saja. Kecuali dari rawi thikah. Jadi kalau membuang guru pun tidak ada masalah karena guru yang dia buang itu hanya guru yang thiqah saja. Guru yang diterima saja, yang terpercaya. Ya. Kita akan sebutkan nanti ya salah satu dari sebab seorang melakukan tadlis kadang gurunya lebih muda daripada dia. Maka guru muda ini kadang tidak disebut, tapi langsung dia ngambil dari yang di atasnya. Jelas ya? Baik. Bukan artinya guru yang dia tidak sebutkan ada masalah, tapi masalah dia tidak menyebutkannya itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan pada gurunya. Maka kalau misalnya ada seorang rawi yang tidak melakukan tadlis kecuali hanya dari rawi sifah, maka ini tadlisnya tidak dipermasalahkan. Ya. Dan ini kata Ibnu Hibban hanya terjadi pada satu orang saja yang jenis ini. Dari rawi yang tidak melakukan tadlis kecuali dari rawi thiqah hanya terjadi pada satu orang saja yaitu pada siapa? Sufyan bin Uyainah saja. Hanya pada Sufyan bin Uyainah. Ya. Keadaan yang keempat. Ya. Keadaan yang keempat apabila seorang rawi itu mudallis tetapi dia meriwayatkan dari guru Yang guru tersebut adalah guru yang masyhur bahwa si mudallis seorang murid senior dari guru itu. Banyak meriwayatkan dari guru tersebut. Iya. Maka kalau misalnya keadaannya seperti itu, ini oleh para ulama tidak dipermasalahkan. Seperti riwayat Al-Amasy. Al-Amasy apa? Mudalis, iya. Tapi khusus untuk riwayat alamash dari guru-gurunya yang terkenal dan alamash banyak mengambil riwayat dari guru-guru tersebut itu tidak dipermasalahkan. Di antara guru alamash yang terkenal adalah Syakik bin Salama Buwail. Banyak sekali alamash meriwayatkan dari siapa? Syakik bin Salama. Juga diantara gurunya adalah Ibrahim An-Nakhai. Ya, jadi Al-Amash juga meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Ini banyak sekali dia riwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Demikian pula Al-Amash meriwayatkan dari Abu Salih. Abu Salih Dakwan As-Samman. Ya, Abu Salih ini dari guru 
Al-Amash. Karena itu kalau antum baca riwayat-riwayat Al-Amash, banyak riwayatnya dari Ibrahim An-Nakhai, dari Syakik bin Salama, dari Abu Salih. Ya. Jelas ya? Maka seorang mudallis ya. Seorang mudallis seperti Al-Amash ini yang sangat banyak riwayatnya dari guru-guru tersebut, ini dimaafkan tadlisnya. Tidak terlalu dipermasalahkan. Jelas ya, tidak terlalu dipermasalahkan. Karena itu antum lihat di sini Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadits Al-Amash an Syakik bin Salamah. Dia pakai kataan. Dan Imam Al-Bukhari tidak mengomentari riwayat ini. Biasanya Al-Bukhari kalau ada riwayat mudallis, Al-Bukhari bawakan kalimat yang menunjukkan hilangnya tadlis. Atau Al-Bukhari setelah membawakan riwayat pakaian, beliau susulkan syawahid dengan riwayat yang menunjukkan bahwa dia tidak ada tadlis di situ. Misalnya ada rawi di sini, mudallis, dia pakaian. Ya. Biasanya Al-Bukhari untuk menghilangkan itu, dia bawakan riwayat yang kedua setelahnya. Si rawi itu memakai kata haddathana. Jelas ya? Soal Al-Bukhari menjaga kebersambungan sanat ya di dalam sahihnya. Tapi riwayat Al-Amash dia biarkan. Tidak dipermasalahkan oleh Al-Bukhari. Ya, dan ini kaidah benar ya disebut oleh Ad-Dahbi rahimahullahu taala. Bahwa memang seorang mudallis ya kalau dia meriwayatkan dari guru seniornya, guru yang banyak dia mengambil riwayat darinya, itu tidak dipermasalahkan. Ya. Sebab kalau dipermasalahkan akan banyak dari hadit-haditnya yang apa? yang ditolak nanti. Dan ini akan tentunya akan menyebabkan banyak dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditolak. Jelas ya? Baik. Ini keadaan yang keberapa? Keadaan yang keempat. Iya. Keadaan yang kelima adalah seorang mudallis Seorang mudallis ya, meriwayatkan hadis, tapi murid dari mudallis ini yang meriwayatkan dari dari si mudallis muridnya itu adalah murid yang tidak mengambil dari gurunya kecuali hadis yang dipastikan si guru mendengar darinya. Nah, contoh misalnya Alamash, dia mudallis ya. Kalau Alamash misalnya meriwayatkan Dari uh, selain Abu Saleh, selain Syakik bin Salamah dan selain Ibrahim An-Nakai, maka ini harus dipermasalahkan kataannya. Jelas ya. Tapi kalau yang meriwayatkan dari Al-Amash adalah muridnya Syubah, Syubah bin Al-Hajjad, maka riwayat Al-Amash tidak dipermasalahkan. Dia pakai kataan tidak ada masalah. Kenapa? Sebab Syubah bin Al-Hajjad ini Tidak mengambil dari Al-Amash kecuali hadith yang Al-Amash betul-betul mendengarnya dari guru. Karena itu syukbar, dia dikenal apa bahasa kita ya, cerewet kalau hadir di majelisnya siapa? Al-Amash. Kalau Al-Amash sudah menyampaikan hadith, dia tanya, ini kamu dengar dari guru kamu? Dia pastikan lagi. Ya, jelas ya? Makanya... Hadith-hadith Al-Amash kalau riwayat Syu'bah itu bersih. Sebab pada setiap hadith yang Al-Amash ceritakan kepada Syu'bah, itu pasti oleh Syu'bah diperiksa satu persatu. Dia tanya kepada Al-Amash, kamu dengar dari gurumu? Ya. 
Kalau misalnya tidak jelas, dia perjelas. Baik. Dan ini berlaku pada Syu'bah Ibn Hajjad rahimahullahu taala. Ya, dan Syu'bah bin Hajjad ini dikenal dari rawi yang sangat benci tadlis. Sampai beliau berkata, "Dikatakan saya jatuh dari langit, itu lebih baik bagi saya daripada saya melakukan tadlis." Iya. Ini Syu'bah ya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah was Sunan ucapan Syu'bah. Syu'bah berkata, "Kufitukum tadlisa thalatha." Kata Syu'bah, saya telah mencukupi kalian. Tidak perlu khawatir. Terhadap tadlis tiga orang. Kalau saya meriwayatkan dari tiga orang ini. Ya. Jadi kalau Al-Amash Syu'bah meriwayatkan dari tiga orang ini, tidak perlu khawatir. Tiga orang ini memang mudallis, tapi kalau Syu'bah meriwayatkan darinya aman. Tidak ada tadlis. Siapa tiga orang ini? Ini perlu dihafal ya. Qatada. Ibn Diyama al-Khattab al-Sadusi al-Basri Yang kedua Abu Ishaq Itu Abu Ishaq al-Sabi'i Namanya Amr ibn Abdillah Amr bin Abdillah Kemudian yang ketiga adalah Al-Amash Al-Amash namanya tadi siapa? Hmm? Sulaiman bin Mihran ya. Abu Muhammad al-Kufi Baik Jadi Syu'bah kalau meriwayatkan dari tiga guru ini Tidak perlu khawatir Kota ada mudallis Habis agas sabi'i mudallis Alamash mudallis Tapi kalau Syu'bah meriwayatkan darinya Sudah, tenang saja ya. Sebab Syu'bah sudah Mencukupi Para rawi Bahwa Syu'bah Tidak meriwayatkan dari mereka Kecuali hadit-hadit yang dia dengar saya Baik Kemudian keadaan yang keenam, ya, keadaan yang keenam dari tadlis, apabila tadlis berada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang mudahlis memakai kataan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu diterima ya, riwayatnya mudahlis. Kenapa? Sebab Imamul Bukhari dan Imam Muslim bukunya diterima oleh para ulama. Dan Bukhari dan Muslim punya syarat pada rawi sangat kuat. Dia menyaring, mereka berdua menyaring hadis-hadis. Karena itu kalau dia memakai kataan pada riwayat itu tidak dipermasalahkan, diterima di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di luar Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim itu harus didetailkan. Ya, contoh misalnya Abu Zubair. Muhammad bin Muslim bin Tadrus Abu Zubair seorang rawi mudallis Iya Seorang rawi mudallis Abu Zubair kalau dalam riwayat Muslim Itu diterima hadithnya Dan banyak ya Dia meriwayatkan dalam riwayat Muslim Iya Tapi di luar riwayat Muslim Di luar riwayat Muslim Itu tidak diterima hadithnya Kecuali kalau dia memakai kata haddathana, mendengar. Atau yang meriwayatkan dari dia adalah muridnya Al-Layt Ibn Sa'ad. Yang meriwayatkan dari dia siapa? Muridnya Al-Layt Ibn Sa'ad. Jelas ya? Baik. Ini kaidah untuk riwayat Abu Zubair, Muhammad bin Muslim bin Tadrus. 
Kalau di luar Bukhari, di luar Muslim, saya tidak katakan Bukhari ya. Sebab Zubair ini tidak ada riwayatnya di Sahih Al-Bukhari. Dia cuma punya riwayat di Sahih Muslim saya. Di luar riwayat Muslim, Az-Zubair, Abu Zubair, ini tidak diterima riwayatnya. Kecuali kalau dia memakai kata apa? Hadjathana kata menunjukkan mana sama dia mendengar. Atau yang meriwayatkan darinya siapa? Al-Layth Ibn Sa'ad. Ya. Sebab Al-Layth Ibn Sa'ad juga sama dengan Syubah. Untuk hadith-hadith Abu Zubair. Dia banyak meriwayatkan dari Abu Zubair. Dan dia merinci. Ya. Memastikan riwayat-riwayat Abu Zubair tersebut. Baik. Jelas ya? Maka ini keadaan-keadaan, enam keadaan saya sebutkan berkaitan dengan penggunaan kataan pada seorang rawi, mudalis. Selain daripada itu, ya selain daripada enam keadaan itu, nah ini kita harus mengetahui tabakat al-mudalisin, tingkatan-tingkatan para mudalisin. Ya. Baik, kemarin sebenarnya saya singgung ya, tapi saya singgung cepat. Yang ada masalah, kita apa namanya terangkan kembali iya khusus berkaitan dengan masalah <coughs> rawi-rawi yang melakukan tadlis itu oleh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala didekatkan dengan tingkatan-tingkatan penyusunan tabakat para mudalisi ini oleh Al-Hafid Ibn Hajar ya nah, apa yang disebut oleh Ibn Hajar ini yang saya akan ringkas penyebutannya dari beliau Rahimahullah secara global itu adalah hal yang dianggap ya adalah hal yang dianggap dan diterima oleh para ulama rahmatullahi alaihi ya apa yang disebut dari al hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya sebab Ibnu Hajar di dalam menyusun tabaqat al-mudallisin ini ya beliau betul-betul sangat detail sekali dan menunjukkan keahlian beliau di dalam bidang ilmu hadis. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah ya, menyusunnya di atas lima tabakat. Ya. Dan ini oleh Ibnu Hajar beliau sarikan, beliau simpulkan dari kesimpulan Al-Hafidh Al-Alai dalam Jami' At-Tahsil. Beliau ambil dari kesimpulan siapa? Al-Hafidh Al-Alai dalam Jami' At-Tahsil. Ya. Ibn Al-Alai dan Ibnu Hajar membagi para mudallisin menjadi lima tabakat, menjadi lima tingkatan. Ya, ini istilah tabakat harus dipahami ya. Tabakat itu kalimat tabaqah itu artinya sekelompok rawi bersyirikat dalam umur, umurnya berdekatan dan guru-gurunya juga sama. Itu satu tabakat namanya. Jelas ya? Satu tabakat. Nanti kata misalnya kita yang duduk di sini, ya. Umurnya tidak terpaut jauh, kemudian guru-guru yang kita belajar darinya juga sama, maka ini disebut satu tabakat. Satu tingkatan. Jelas ya? Jadi oleh Ibnu Hajar, para mudallisin dibagi menjadi lima tabakat, lima tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama adalah rawi yang tidak disifatkan dengan tadlis kecuali sedikit saja, jarang dia 
disifatkan dengan tadlis. Iya. Sangat jarang melakukan tadlis. Karena jarangnya harusnya tidak layak mereka dihitung sebagai rawi mudallis. Iya. Tidak layak dihitung sebagai rawi mudallis. Nah, ini diberi contoh seperti Yahya bin Said Al-Ansari, Hisham bin Urwa, Musa bin Uqbah, Imam Malik. Ini walaupun disebutkan tapi itu tidak dianggap. Sebenarnya tidak dihitung karena nadir jarang. Yang jarang itu tidak ada hukumnya. Baik. Kemudian yang kedua, di tabakat yang kedua adalah rawi yang tadlisnya itu dimaafkan oleh para ulama. Iya, dimaafkan. Dikarenakan ya, dia memiliki riwayat yang sangat banyak. Memiliki riwayat yang sangat banyak. Dan juga tadlisnya tidak terlalu banyak. Nah, ini disebut, diberi contoh seperti Az-Zuhri, Sulaiman Al-Amash, dan Ibrahim Al-Nakhai. Nah, tapi hitungan Al-Amash di tingkatan yang kedua, ini kadang ada silam pendapat ya. Kadang ada yang memasukkannya di tingkatan yang kedua, ada yang memasukkannya di tingkatan ketiga. Ya. Jadi sebenarnya pembagian Al-Alai dan Ibnu Hajar dibagi menjadi lima tabakat ini sudah bagus. Hanya saja siapa yang berhak ditempatkan di kedua, siapa yang berhak ditempatkan di ketiga, ini kadang ada perbedaan ijtihad. Ada perbedaan ijtihad. Iya. Karena itu, uh, Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, sebagian rawi yang disebut oleh Ibnu Hajar di tingkatan yang ketiga, Menurut beliau itu ditempatkan harusnya di tingkatan yang kedua. Dan sebagian rawi yang harusnya di tingkatan kedua yang disebut oleh Ibnu Hajar di tingkatan kedua, beliau menganggap seharusnya ditempatkan di tingkatan ketiga. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini kadang boleh seorang itu berbeda ijtihad. Tapi susunan dari apa yang disebut oleh Al-Alai dan Ibnu Hajar sudah bagus. Kemudian yang ketiga adalah para Mudalis yang ulama ya, Berbeda pendapat pada mereka Ada yang tidak berkujah dengan hadithnya Kecuali kalau memakai Kecuali kalau dia menjelaskan mendengar Dan sebagiannya lagi menerima secara mutlak ya. Ini seperti Al-Hasan Al-Basri Khotada Abu Ishaq As-Sabi Jelas ya Ini tingkatan yang ketiga dan inilah seperti Al-Hasan Al-Basri misalnya ya beliau mudalis ya tapi mungkin dia dihitung di tingkatan kedua tidak ada masalah kalau Al-Hasan Al-Basri iya baik jadi yang di tingkatan yang ketiga ini para ulama sebagian dari mereka ada yang menolak tadlisnya dan sebagian ada yang menerima sebagian ada yang menerima iya kemudian tabakat yang keempat tingkatan yang keempat adalah riwayat mudallis yang disepakati bahwa hadisnya tidak diterima kecuali kalau dia menjelaskan mendengar dari gurunya ini karena banyak tadlisnya dan karena dia meriwayatkan dari rawi-rawi lumah dan rawi-rawi apa majhul ini contoh yang paling masyhurnya 
adalah Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq Ibn Yasar. Ya. Demikian pula Baqiyah Ibn Al-Walid. Ini rawi-rawi mudallis tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia memakai kata apa? Kata hadatsana atau yang semisal dengan itu. Ya, kemudian yang kelima, kemudian yang kelima adalah mudallis yang dilemahkan. Ya. Karena perkara lain selain dari pembahasan tadlis dia juga punya kelemahan. Ya, dia punya kelemahan. Ya. Seperti Abu Janab Al-Kalbi, Al-Baqqal dan selainnya ya dari rawi-rawi mudallis. Dan dia ini dhaiful hadis tapi juga melakukan apa? Melakukan tadlis. Ya. Maka ini mengukur keadaan rawi-rawi mudallis seperti itu, cara mengukurnya. Ya, insyaallah kalau kita sudah mengetahui enam keadaan anak-anak penggunaan kataan untuk rawi mudallis dan juga kita memahami tabaqat para mudallisin yang diterangkan oleh Ibnu Hajar di sini dalalai maka insyaallah taala itu akan cukup memahamkan seseorang tentang hukum riwayat mudallis. Baik, selesai pembahasan tadlisul isnad. Ya. Kemudian tadlis berikutnya adalah pembahasan tadlis apa? Tadlis syiuh. <tuh> Tadlis asyiyuh. Tadlis asyiyuh ini lebih ringan daripada tadlis al-isnad. Sebab tadlis asyiyuh tidak ada yang dia gugurkan. Tidak ada yang dia tetapkan. Ya. Hanya saja nama gurunya dia samarkan. Karena itu dikatakan tadlis asyiyuh. Sebab dia menyamarkan nama gurunya. Ya. Penulis rahimahullah ta'ala mendefinisikan tadlis asyiyuh. Kata beliau... والثاني لا يسكته ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. yang kedua تدليس الشيوخ راوي tidak menggugurkan gurunya tapi si guru dia sifatkan dengan sifat-sifat yang dia tidak dikenal dengan sifat itu. iya jelas ya jadi guru disebut dengan nama atau dengan suatu kunya atau dengan suatu lakap Atau suatu nisbat yang tidak dikenal, yang tidak dikenal. Untuk apa? Untuk dia samarkan nama gurunya. Ya banyak sebab ya dia melakukannya. Kadang karena gurunya mungkin doif, ya seperti api alaufi. Api alaufi ini ya disamarkan, ya, dia sering menyamarkan dan sering disamarkan namanya. Kadang disebut Abu Said, kadang disebut Pulan-pulan banyak penamanya. Ya. Sebab dia dikenal sebagai rawi yang apa? Rawi yang taib. Iya. Jelas ya. Dan kadang seorang guru melakukan tadlis seperti itu karena, ya, dia ingin mengesankan banyak gurunya misalnya. Ya. Seperti misalnya disebut dari Abu Bakar bin Mujahid Al Mukri. Abu Bakar bin Mujahid. Kalau saya nggak salah namanya Ahmad bin Musa. Abu Bakar bin Mujahid ini ya, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Daud As-Sijistan. Imam Abu Daud dikenal ya. Siapa nama Abu Daud? Hmm? Abu Daud As-Sijistan ini siapa namanya? Hah? Sulaiman Ibn Ash'ad As-Sijistan. Oh ini masalah antum ya. Penulis kutub sita itu harus dihafal. Namanya Kutubus Sita itu apa? Buku 
Ini dasar-dasar ya Kutubus Sita, Al-Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi An-Nasai dan apa? Ibn Wajah ya. Penulis Kutubus Sita harus hafal namanya ya. Hafal di luar kepala Tapi jangan di luar kepala gak masuk-masuk ya Hafal mutkin Al-Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail Muslim Muslim namanya siapa? Ya Muslim ya Muslim <laughs> Muslim Ibn Al-Hajjad ya. Abu Daud eh? Sulaiman Ibn Ashad Tirmidhi eh? Muhammad bin Isa Bin Sawra uh, An-Nasai Ahmad bin Shu'ib Ahmad bin Shu'ib Ibn Wajah Hah? Muhammad ibn Abdillah Al-Quzwain Itu Ibn Wajah Baik Jadi kalau hafal ya, ke Penulis kutub usyita Bagus ya dihafal Nah demikian pula penulis buku-buku Seperti At-Tawarani, Al-Bihaki Ibn Khuzayma Ibn Hibban ya. Penulis buku-buku itu Usahakan hafal Nama-nama penulisnya Ini kaidah-kaidah dasar ya Untuk membiasakan Menghafal nama rawi ya. Menghafal nama rawi Baik ya. Jadi Abu Bakar bin Mujahid ini Dia meriwayatkan dari Abu Bakar ya. Abdullah bin Abi Daud Asyistani Abu Daud berarti namanya Abdullah bin Sulaiman bin Ashad kan begitu. Ya. Kada Abu Bakar bin Mujahid berkata, "Haddatsana Abdullah, haddatsana Abdullah bin Abi Abdillah." Ya. Jadi perhatikan Abdullah anaknya Abu Abdillah. Abu Abdillah yang dimaksud siapa? Abu Daud Asyistani sebab memang benar. Abu Daud punya anak namanya siapa? Abdullah berarti dia ayahnya siapa? Ayahnya Abdullah kan begitu. Ya. Maka dia sebutlah Abdullah anak ayahnya Abdullah. Kan cocok ya? ya. Tapi itu tidak dikenal oleh orang. Orang mengenalnya Abdullah bin Abi Daud Asyistani. Jelas ya? Baik. Ini contoh bagaimana dia menggunakan. Ya. Melakukan tadlis. Dan ini disebut tadlis asyuh. Tadlis berkaitan dengan apa? Penyebutan nama guru. Jadi tadlis syiuk ini, ya sebenarnya tidak seperti tadlis ulistan. Yang menjadi masalah orang yang membacanya saja akan kabur. Siapa orang ini? Ya. Jadi kalau dia tidak ahli di dalam melihat siapa orang tersebut, maka kadang itu akan menjatuhkannya ke dalam apa? Ke dalam awham berbagai kesalahan. Ya, dan ini penting ya mengenal ilmu-ilmu rawi. Ya saya ingat ada suatu kejadian unik sebenarnya. Ya. Jadi suatu hari Syekh Mukbil rahimahullah ya beliau menyebutkan bahwa beliau membaca sebuah buku di mana buku itu dia bahas seorang rawi. Ya. Berlalu pembahasan seorang rawi. Si penulis buku berkata bahwa rawi ini adalah rawi yang thiqah. 
rawi yang sikah terpercaya. Sementara para ulama yang lain menganggap rawi ini majhul, tidak dikenal. Sampai Ibnu Hajar menyimpulkan ucapan Aimatul Jarwat tadi, beliau katakan majhul. Imam Dzahabi juga. Jelas ya? Tiba-tiba datang orang belakangan, ya. Dia mengatakan bahwa sudah luput dari Ibnu Hajar, luput dari Imam Dzahabi, ternyata rawi ini adalah rawi sikah dianggap sikah oleh Imam Ahmad. Dianggap sikah oleh siapa? Imam Ahmad. Ya. Baik. Dia sebutkan alasannya. Ini sikah oleh Imam Ahmad. Buktinya ada riwayat. Kalau saya tidak salah riwayatnya dalam riwayat Ibnu Adi. Ibnu Adi meriwayatkan dari Salih, meriwayatkan dari Ahmad. Ahmad berkata sibulan sikah. Ya. Jelas ya? Begitu membaca ini, Syekh Mukbil ya, langsung peka. Beliau berkata bahwa ini orang sudah salah. Tapi untuk memastikan kesalahannya, Syekh memeriksa dulu buku Al-Ijli. Al-Ijli punya buku namanya Al-Thiqat. Rawi-rawi Thiqat. Cuma Al-Ijli ini dikenal ya. Sebagai rawi, sebagai imam, ahli hadith bergampangan di dalam menguatkan hadith-hadith rawi yang majuhun. Karena itu kalau Al-Ijli berkata Thiqat pada seorang rawi itu tidak diterima. Tidak dianggap. Giru Mu'tabar. Jelas ya? Ini Al-Ijli. Maka Syekh Rahimahullah memeriksa biografi rawi tersebut di kitab Al-Ijli. Ternyata betul Al-Ijli berkata dia thiqah. Ya, maka Syekh sudah memastikan kesalahannya. Ya, orang ini salah paham. Dikiranya Salih dari Ahmad itu adalah Salih bin, Abdil, eh, bin Ahmad bin, Ab, bin Muhammad bin Hanbal. Dikiranya begitu. Jadi kiranya Salih meriwayatkan dari Ahmad, maksudnya Salih anaknya Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Ahmad. Kata Syekh Mubil itu keliru. Ya. Salih di situ adalah Salih bin Ahmad bin Abdullah Al-Ijli. Dan Ahmad bukan Ahmad bin Hanbal, tapi Ahmad Al-Ijli. Kata Syekh. Karena itu tidak ada kelirunya para ulama yang terdahulu. Yang keliru adalah pemahaman orang ini. Ya. Tiba-tiba datang belakangan langsung mau menyalahkan Ibnu Hajar, mau menyalahkan Dhabi. Oh ini luput, Ibnu Hajar tidak mendapatkannya. Gembira seakan-akan dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ditemukan oleh ulama terdahulu. Ya. Makanya saya sering ingatkan ya, jangan suka bikin hal yang aneh-aneh. Ya. Apalagi kita ini orang belakangan. Ya, orang belakangan itu sebanyak apapun ilmunya, pasti dia tidak bisa lepas dari ilmu para ulama terdahulu. Jelas ya? Jadi kepekaan yang seperti ini memang tidak dikenal. Kecuali di kalangan para ulama hadir. Dan tuh lihat ya bagaimana ya, kedetailan Syekh Mukbil dalam memandang biografi rawi. Langsung beliau bisa mengira. Ini orang salahnya begini. Ya. Tapi beliau pastikan dulu salahnya dengan merujuk ke buku Al-Ijri. Setelah pasti, sudah. Beliau terangkan bahwa ini keliru. Ya. Jadi sini perlu menghafal nama-nama. Jangan sampai keliru ya. Soleh sama. Imam Ahmad namanya sama dengan Al-Ijli. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad yang kita kenal. Al-Ijli namanya Ahmad bin Abdillah. Al-Ijli punya anak namanya Soleh. Imam Ahmad juga punya anak namanya Soleh. Jadi kalau Soleh meruatkan dari Ahmad, ya. dan Soleh meruatkan dari Ahmad, ada dua kemungkinan. Jelas ya? Mungkin Ahmad bin Hanbal, mungkin Ahmad Al-Ijli. Jelas ya? Nah, dan yang seperti ini, ini perlu... Pemahaman perlu seorang menghafalnya, perlu seorang pekah. Ya. 
Maka hal-hal yang seperti ini kalau dia terbiasa, begitu ada rawi disebutkan, ya, rawi berlalu dalam sanad tidak diketahui namanya atau diperiksa biografinya berulang kali, tidak ada nama tersebut, maka dia harus ya, memutar pengetahuannya tentang ilmu mustalah. Dia carikan kemungkinan-kemungkinan. Oh ini orang mungkin namanya ada terjadi kesalahan tulis. Maka dia lacak. Mungkin kemungkinannya begini dan begini dan begini. Atau mungkin orang ini dinisbatkan kepada kakeknya. Atau dinisbatkan kepada buyutnya. Ya. Atau mungkin orang ini begini dan begini. Itu harus seorang lengkap dalam memeriksanya. Jelas ya? Nah, ini pembahasan-pembahasan. Sanat yang seperti ini dikenal di kalangan ulama ahli hadis. Baik, jadi saya berikan gambaran-gambaran ya. Bagaimana memeriksa riwayat Dan rawi yang melakukan ya, Walaupun maksudnya seperti itu Tapi insya Allah bisa disingkat Bisa diperiksa dan dipastikan Siapa gurunya yang dia tadlis tersebut ya. Dan ini memang perlu apa namanya Keahlian yang lebih mendalam Baik Ya. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini bahwa tadlis ya, dilakukan oleh sejumlah rawi itu karena beberapa alasan. Jadi kenapa rawi melakukan tadlis? Apa sebab yang mereka menyebabkan mereka melakukan tadlis? Di antara sebabnya adalah kadang guru si rawi adalah guru yang lemah. Karena gurunya baik, maka Dia tidak ingin menyebut rawi yang ta'if ini Maka dia gugurkan saja Langsung dia riwayatkan dari riwayat apa Yang hikah Nah Juga diantara sebab adalah Usia guru yang masih muda Kadang seorang syekh dia meriwayatkan dari gurunya Masih muda ya. Tapi karena ini dia, dia Ratakan sanatnya Seakan-akan sanat ini bagus Ya semuanya rawi yang terkenal Maka dia gugurkan guru yang muda ini Nah Dan ini dari alasan juga ya Tapi perlu diketahui bahwa secara umum itu para ulama sangat apa namanya memiliki amanah ilmiah dalam menyebut guru-gurunya. Ya. Sampai dia mengambil satu hadis saja dari guru itu, dia sebut itu sebagai gurunya. Dia mengambil satu hadis disebut di dalam apa? Di dalam tabaqat para gurunya. Ya. Kalau antum baca buku Imam Dzahabi judulnya Mu'jam Asy-Syuyukh. Mu'jam Asy-Syuyukh. Itu luar biasa ya Sampai Imam Muddahabi memasukkan Nama-nama Sebenarnya nama-nama itu adalah murid-murid beliau Nama-nama itu adalah apa? Murid-murid beliau Tapi beliau masukkan di dalam daftar guru-gurunya Kenapa? Karena Imam Muddahabi merasa mengambil faedah Dari murid tersebut Mengambil faedah dari murid tersebut Iya Dan ini dari sisi Amanah ilmiah Yang sangat indah dari para ulama kita Dan banyak contoh lainnya Iya Banyak contoh lain tentang hal ini Baik Kemudian uh, diantara sebab Yang menyebabkan suara itu melakukan tadlis Iya Nah Adalah Suara mudalis kadang dia Banyak, merewa, banyak meriwayatkan dari syekh Seorang syekh Iya Karena dia banyak meriwayatkan dari syekhnya tersebut Banyak meriwayatkan dari syekhnya Maka seakan-akan orang bosan Ya guru kamu kok itu-itu saja ya. Akhirnya karena Khawatir orang bosan Maka disebut gurunya kadang dengan nama Kadang dengan punya, kadang dengan nisbat 
Ya, jadi seakan-akan banyak nama disebut padahal cuma satu orang saja. Cuma satu orang saja. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara sebab juga dia ingin mengesankan punya sanad yang ahli, sanad yang tinggi. Iya. Karena kalau disebut rawi, ya akan tambah beban sanadnya. Tadinya biasanya sanadnya 5, dia masukkan lagi rawi 1 jadi 6. Iya. Maka supaya sanadnya tetap 5 dia buang 1. Dia buang apa? Dia buang 1. Ini di antara sebab-sebab ya. Iya. Dan sebenarnya banyak lagi sebab-sebab yang lain yang menyebabkan terjadinya tadlis, tapi ini gambaran-gambaran. Kenapa? Ada riwayat-riwayat modalis tersebut. Iya. Baik. Ya, dan tadlis ini apakah dia jarah atau bukan? Seorang modalis apakah dijarah dengan tadlis? Jawabannya bahwa tadlis ada bentuk dari jitihan. Kadang seorang rawi berijtihad di dalamnya. Dan yang benarnya dia bukan jarah. Ya, karena banyak dari rawi mudallis diterima oleh para ulama haditnya. Tidak dijarah karena tadlisnya. Sebab kadang itu bentuk dari ijtihad dilakukan oleh seorang rawi. Baik, selesai sudah pembahasan tentang tadlis. Kita berpindah ke pembahasan hadith syar. Ya. Kata penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Dalam bait syair yang ke... 21. Ya, dan ini untuk hadis syar. Kita di pembahasan yang keberapa? Di pembahasan yang ke-21 ya, juga. Urutan dari ilmu hadis yang disebut oleh penulis. Kata beliau, "Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadu wal maklub kismani tala." Ya. "Wa ma yukhalif thiqatun Bihil mala Iya Di sebagian cetakan pihi ya Pakai kata pihi Cetakan bihi, bihi. Iya. Dan rawi thikah Yang menyelisihi Banyak rawi Satu rawi thikah Menyelisihi al mala Al mala ini artinya apa? Al mala sekelompok orang Sekelompok orang Jadi satu rawi Dia menyelisihi sekelompok orang Pasyad, maka itu dihitung sebagai hadith syad. Dihitung sebagai hadith apa? Hadith syad. Baik. Sekarang penulis masuk menjelaskan tentang hadith syad. Ya. Hadith syad secara bahasa, syad itu adalah al-mumfarid anil jumhur. Dia bersendirian dari kebanyakan orang. Ya. Bisa diartikan ganjil. Karena dia ini ganjil, senangnya bersendirian. Tidak mengikuti kebanyakan orang. Maka ini disebut sebagai rawi apa? Apa sebagai kata syad. Baik. Ini penggunaan kata syad ya secara bahasa. Ya. Ada pun secara istilah. Beraneka ragam ucapan para ulama mendefinisikan tentang syad. Ya. ya. Menisbinisikan tentang syar. Baik. Kata Al-Khalili rahimahullah dalam kitabnya Al-Irsyad. Ini juga Al-Irsyad ini dari buku-buku utama ya. Ditulis dalam ilmu hadith. Ya. Al-Irsyad karya Al-Khalili. Dicetak dalam tiga jilid. 
Ya bagus untuk dibaca banyak pembahasan-pembahasan yang menarik di dalam Al-Irsyad. Al-Khalili mendefinisikan tentang syad. Kata beliau walladhi alaihi hafadhul hadid yang dipegang oleh para ulama penghafal hadid asyad bahwa syad itu laisalahu illa isnadun wahid. Syad tidak memiliki kecuali satu sanad saja. Yashuddu bidzalika syaikhun Tikatun kana atau gairatipah. Ya, bersendirian syatlah di dalamnya seorang syekh. Apakah dia thiqah atau tidak thiqah? Jelas ya? Kalau dia tidak thiqah, maka riwayatnya matruk, ditolak, tidak diterima. Kalau dia thiqah, didiamkan riwayatnya, tidak dibagi berhujjah. Jadi ini definisi syat oleh Al-Khalili. Ya. Baik. Jadi dari definisi Al-Khalil ini dianggap bahwa syat itu adalah hadis yang seorang rawi fikah bersendirian dalam meriwayatkannya. Bersendirian dalam meriwayatkannya. Jadi definisi Al-Khalil ya. Rahimahullah taala adalah definisi yang didukil oleh sejumlah ulama juga dikuatkan oleh sejumlah ulama. Baik, ini definisi syat. Yang pertama ya dari Al-Khalil Ada definisi yang kedua, ya, itu definisi al-hakim. Al-hakim berkata bahwa asyad, kata beliau, fa'amma asyad, fa'inaku hadithun yatafarradu bihi thiqatun minat thiqat. Laisa lil hadithi aslun mutabi' lidhalika thiqat. Kata beliau bahwa, hadith syad adalah hadith yang seorang rawi thiqat bersendirian di dalam meriwayatkannya. Sementara hadith ini, Tidak memiliki jalur pendukung yang menguatkan riwayat fikah tersebut. Iya, riwayat fikah tersebut. Ini uh, ucapan al Hakim ini mirip ya dengan ucapan al Khalili, hanya saja di ucapan al Hakim ini akhirnya seakan-akan beliau menganggap setiap rawi fikah yang bersendirian itu dianggap sebagai apa? Sebagai hadis syad oleh al Hakim. Iya. Baik, ini ucapan Al-Hakim. Yang ketiga, ucapan Imam Syafi'i. Dan ini juga ter- termasuk yang terkenal. Imam Syafi'i berkata, "Laisa syad min al-hadith ayyarwi thiqatu hadithan lam yarwihi ghairuhu." Kata beliau syad dalam hadith bukanlah seorang rawi thiqah meriwayatkan sebuah hadith yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Innama syad min al-hadith ayarwi al-thiqat hadithan fayashuddu ankum wahidun fayukhalifahum. Tapi syad itu menurut Imam Syafi'i adalah ada hadith diriwayatkan oleh banyak rawi thiqah. Kemudian bersendirian satu orang menyelisihi mereka. Ya. Jadi di sini Imam Syafi'i menjelaskan definisi syad dengan bentuk lain. Bukan bersendirian saja, tapi ada rawi thiqah menyelisihi banyak rawi thiqah yang lainnya. Jadi hadith ini dasarnya diriwayatkan banyak orang. Kemudian ada satu rawi dia bersendirian. Satu rawi dia bersendirian. Akhirnya dia riwayatkan hadith. Dia riwayatkan hadith. Apa namanya? Uh, tersebut. Menyelisihi rawi-rawi thiqah yang lainnya. Baik. Ini definisi Imam Ash-Syafi'i. Jadi karena definisi-definisi seperti ini banyak, ya, maka para ulama yang datang belakangan mereka pun memahami dari definisi-definisi tersebut, ya, 
beraneka ragam pembahasan. Kalau Ibnu Salah rahimahullah diikuti oleh Imam Nawawi dan selainnya, mereka membagi syad menjadi dua. Dan ini yang mu'tabar. Ya. Dan memang kalau diperiksa dari amalan ahli hadis, penggunaan mereka terhadap hadis syad tidak keluar dari dua hal ini. Ya. Tidak keluar dari dua hal ini. Syad yang pertama adalah syad bil mukhalafah. Syad karena adanya penyelisihan. Ada rawi thiqah menyelisih rawi yang lebih kuat dari ia. Ya. Menyelisih rawi yang lebih kuat dari ia. Baik. Kemudian yang kedua, syad jenis yang kedua adalah tafarrud ar-rawi. Seorang rawi bersendirian. Seorang rawi bersendirian yang kebersendiriannya ini ada keanehan di dalamnya. Ada keanehan di dalamnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua jenis syad menurut Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Ya, dan perlu diketahui bahwa Ibnu Shalah dan selainnya itu menyamakan syad dan mungkar dianggap sama. Dan akan datang nanti pembahasan tentang hadis mungkar. Baik. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah beliau definisikan syad bahwa syad adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Bahwa syad adalah seorang rawi maqbul menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Karena itu hadis syad mungkin saya simpulkan bahwa hadis syad itu terbagi dua. Ada syad karena bersendirian dan ada syad karena apa? Karena menyelisihi rawi yang lebih kuat. Ya. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa tidak setiap rawi yang bersendirian itu dilemahkan hadisnya. Sudah berlalu ya hadis nama lama lebih niat. Ya. Lihat ya. Hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Coba lihat hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Ya. Hadis nama lama lebih niat. Ini hadis dari jalan Yahya bin Said Al-Ansari saja. Tidak ada yang lainnya meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taibi kecuali Yahya bin Said Al-Ansari. Jelas ya? Tapi ini tidak dihukum isyad oleh para ulama. Dia dihukum isyad. Padahal dia bersendirian. Karena itu tidak setiap rawi yang bersendirian dihukumi riwayatnya salah. Ya. Harus dilihat yang bersendirian ini siapa. Kalau dia imam, hafalannya kuat, terkenal, itu tidak ada masalah dia bersendirian. Jelas ya? Dia sendiri pun diselisih oleh 10 orang tidak ada masalah kadang. Karena itu Imam Al-Bukhari di sebagian pembahasan sahihnya ada riwayat Yahya bin Said Al-Qattan menyelisih 8 orang rawi. Tapi Al-Bukhari tidak berani menyalahkan riwayat Yahya bin Said Al-Qattan. Beliau katakan mungkin hadisnya dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Ini hadis yang pertama di Sahih Bukhari. Coba buka hadis yang terakhir di Sahih Al-Bukhari. Hadis paling terakhir. Ya. Kalimatani khafifatani Nah, di situ aja, di situ. Penjak yang atas itu. Ya, ya ini, ini. Yang tanda panah ujung itu. Bukan, di ujung satunya lagi. Di ujung satunya. Ya. Di ujung satunya lagi. Ya. Oke. Baik, lihat. Hari terakhir. Turun coba, turun ke bawah. 
Buka halaman setelahnya Halaman setelahnya Setelahnya lagi Hah? Ini terakhir ya, benar. Ini kalau nggak kelihatan tadi nggak mungkin ini terakhir. Ya. Baik, nggak kebaca ya dari sini. Coba dinaikkan sedikit, di copy dulu. Nih. Ya, masya Allah. Baik, perhatikan ya. Imam Al Bukhari berkata, Hadathani Ahmad bin Ishkar. Ini saya lupa ya Ahmad bin Ishqab ya. Kayaknya Ishqab bukan nama ayahnya kan. Coba diperiksa ya. Kata beliau kalau hadathana Muhammad bin Fudail. Ini Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Beliau hasanul hadith. An Umara ibn al-Qa'qa. An Abi Zur'a, An Abi Hurairah. Ya. Ini hadith. Perputaran sanatnya terhadap Muhammad bin Fudail. Tidak ada yang meriwayatkan. Kecuali dari siapa? Ya, perputaran sanat pada Muhammad bin Fudail Muhammad bin Fudail Hasanul Hadid Dia bersendirian meriwayatkan hadith ini Dari yang lainnya Bersama dengan itu Al-Bukhari menyebutkannya di sini Di sahih Imam Muslim juga menyebutkannya Soal ini riwayat Bukhari dan Muslim Jelas ya Kalau begitu tidak setiap rawi yang bersendirian Itu dianggap bersendiriannya berbahaya ya. Dianggap bersendiriannya berbahaya Nanti dianggap dia bersendirian berbahaya. Kenapa? Kapan? Kalau pada bentuk bersendiriannya ada jenis dari keanehan. Ada jenis dari apa? Keanehan. Contoh misalnya. Iya. Saya beri contoh ya. Hadis tentang masuk WC. Uh, maaf, tentang keluar WC. Hadis Aisyah yaitu membaca apa? Gufronaka. Iya. Di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Yusuf bin Abi Burda. Yusuf bin Abi Burda ini diperselisihkan ya, oleh para ulama belakangan. Syekh Al-Albani menganggapnya rawi yang bisa diterima hadirnya. Ya. Kalau Syekh Mukbil dan selainnya beliau anggap rawi majuhul. Karena memang yang meriwayatkan darinya beberapa orang dan tidak ada tausik, tidak ada jarah dan takdir. Itu artinya majuhul. Jelas ya? Tapi sekarang kita tutup pandang. Dia diterima atau tidak diterima. Yusuf bin Abi Burda meriwayatkan hadith tentang doa keluar WC. Ya. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Jelas ya? Dan ini umda di dalam bab. Karena tidak ada hadith yang sahih tentang doa keluar WC. Tidak ada hadith yang dibahas tentang doa keluar WC kecuali apa? Hadith tersebut. Maka hal yang seperti ini, ini dipermasalahkan bersendirian yang seperti ini. Jelas ya, bentuk bersendirian yang seperti ini dipermasalahkan. Ya. Saya beri contoh lain tentang apa ini? Mengepalkan tangan ya. Ketika bangkit dari apa? Dari uh, dari sujud. Begitu mau berdiri bangkit dikepalkan tangannya alajib. Ya, alajib. Ini kaifiat. Ini datang dalam satu riwayat. Di riwayat Al-Haytham bin Imran. Atau Imran bin Haytham. Saya lupa ini ya. Terbalik namanya mungkin. Mungkin Al-Haytham bin Imran ya. Hadithnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi. Di dalam Goribul Hadith. Goribul Hadith. Ini buku bukan 
sumber utama dari buku-buku hadis. Diriwayatkan pula oleh Tabarani dalam apa namanya? Al-Ausar. Dan ini At-Tabarani juga bukan sumber utama. Ya, jelas ya. Kemudian Al-Haytham bin Imran meriwayatkan dari dari hadis Ibnu Umar. Ya. Nah, dia adalah sumber riwayatkan ya, ada muridnya Ibnu Umar. Tapi ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Umar punya banyak murid. Ya. Kemudian ini kaifiat salat. Kaifiat salat dilakukan di dalam salat. Kenapa tidak ada yang meriwayatkan kaifiat ini kecuali dari jalur satu orang ini aja. Dan Imran bin Haytham ini silam mendapat dia para ulama Syekh Al-Albani membantah orang-orang yang melemahkan hadis Imran bin Haytham ini panjang bantahannya di dalam Tamamul Minnah rahimahullah. Dan beliau menguatkan bahwa dia bisa dikuatkan hadisnya. Ya, dengan riwayat lima orang yang meriwayatkan dari itu kaidah beliau memang sebenarnya bagus. Kaidahnya dan itu dipakai memang. Iya, dipakai untuk kaidah beliau hanya saja untuk rawi ini ini dipermasalahkan sebab ini umdah di dalam pembahasan. Pokok pembahasan sunnah sebuah sunnah yang harusnya disaksikan oleh banyak orang tidak dimeriwayatkannya kecuali rawi yang dipermasalahkan. Jelas ya? Maka ini bentuk tafarrud dipermasalahkan. Ini indikasi-indikasi. Jelas ya? Baik, bersama dengan itu semua dari pembahasan ini kita katakan ini pintu ijtihad. Pintu ijtihad. Iya. Tidak usah diribut-ributkan. Mau ajun, mau tidak ajun, ya silahkan. Ya, dia mau ikuti Syekh Al-Bani, menguatkan beliau ahli hadir. Ikuti saja, tidak apa-apa. Tidak usah ribut-ribut. Jelas ya? Demikian pula menggerak-gerakkan jari. Iya. Yang menggerak-gerakkan jari, silahkan. Mau menggerakkan jari, tidak menggerakkan jari. Ya. Syekh Al-Bani menguatkan hadir, menggerak-gerakkan jari. Nah. Tapi ulama yang lain, banyak melumahkannya. Ya. Di antaranya adalah Syekh Mubil Rahimahullah. Ya, dari Ibn Khuzaimah sendiri mengisyaratkan bahwa Zaidah bin Qudama bersendirian menyebutkan kata apa? Menggerak-gerakkan. Itu isyarat dari Ibn Khuzaimah ada masalah di situ. Iya. Ada masalah. Jelas ya? Dan terbukti kalau kita periksa riwayatnya. Kawan pembuka Musnad Ibn Rahimah. Coba cari hadis Al-Hariqo. Baik, jadi hadis itu dari jalan Zaidah bin Kudama Meruatkan dari Asim bin Kulaib Dari ayahnya Kulaib bin Shihab bin Majnun Meruatkan dari Wail bin Hujur Ya, dari Wail bin Hujur Hadith panjang ya Hadith panjang tentang sifat sholat Nabi Iya Tentang sifat sholat Nabi Iya Ada tulis Asim bin Kulay Asim bin Kulay
Terus-terus Dia orang Cari nama Wain bin Hujur Bawa-bawa Masih jauh, masih jauh Terus-terus masih jauh Baik, perhatikan ini ya, ini riwayatnya. Zaidah bin Kunama meriwayatkan dari Asim bin Kulaib. Kata beliau hadathana Asim bin Kulaib, walakbarani abi. Ini ayahnya ya. Kulaib bin Syihab bin Majnun. Anna wa'il bin Hujur al-Hadrami. Apa ini? Akbarah ya. Lihat kelihatan dari sini. Kala kultu la'amduranna ila salati Rasulillah. Wail bin Hujur berkata saya akan melihat kepada salat Rasulullah. Hadisnya panjang ya tentang kifiat salat. Di dalamnya ada tambahan, perhatikan tambahannya. Faraituhu yuharrikuha. Maka saya melihat Nabi menggerakkan apa? Jari telunjuknya. Iya. Menjalankan jari telunjuknya. Baik. Iya. Perhatikan ya hukum terhadap jari telunjuk. Ini Syuai Balarnaut. Dia juga hukumi bahwa itu adalah tambahan syah. Zaid bin Qudamah bersendirian dalam meriwayatkannya. Iya. Baik. Zaid bin Qudamah ini dia rawi sifah. Masyhur beliau dari Imam Ahli Sunnah. Bahkan ketikahan Zaid bin Qudamah tidak dia meragukan. Hanya saja beliau dalam riwayat ini menyelisihi rawi-rawi yang lainnya. Menyelisih rawi-rawi yang lainnya. Lihat ya di bawah ini riwayat. Ini Sufyan bin Uyayna. Zuhair bin Uham. Syukba. Hah? Dia menyelisih Sufyan bin Uyayna saja. Syukba. Itu Zaidah bin Kudama sudah disalahkan. Sebab Zaidah bin Kudama walaupun dia thiqah. Tidak setaraf dengan Syukba dan siapa? Sufyan al-Thawri. Sufyan bin Uyayna. Tidak setaraf. Iya. Jelas ya? Baik. Apalagi dia menyelisih belasan orang. Lebih dari 20 malam. Yang dia selisih. Jelas ya? Sheikh Al-Albani. Sebagian orang keras kepala ya? ya. Kalau keras kepalanya dengan dalil tidak ada masalah. Tapi ini tanpa apa? Tanpa ilmu. Oh Zaidah bin Kutama biografinya Rawi Sikah. Ya. Kuat hafalannya. Tidak pernah keliru. Nah ini sudah saya katakan ya Kalau ada yang mengatakan rawi tidak ada kelirunya Itu dikatakan apa oleh Ibnu Ma'in Dikatakan dusta oleh Ibnu Ma'in Jelas ya? ya Sisi yang lainnya Lihat saya berikan bukti-bukti Sheikh Al-Albani pernah menyalahkan Riwayat Zaidah bin Kudama Karena Zaidah bin Kudama Mirisi dua orang Beliau salahkan riwayat siapa? Zaidah bin Kudama Di hadith lain Dan di sini Zaidah bin Kudama Kalau ulama seperti Syekh Mukbil, Syekh Suaib Larnaud dan selainnya misalnya, mereka menyalahkan Zaidah bin Kudama karena menyelisih belasan orang, itu tidak boleh disalahkan. Jelas ya? Tidak boleh disalahkan. Baik. Jadi kebanyakan riwayat tidak ada kalimat yuharrikuha. Cuma ada Nabi berisyarat saja. Nabi berisyarat, tidak ada kalimat digerak-gerakkan. Ya. Maka riwayat menggerak-gerakkan ini, ini adalah riwayat yang syarat. Riwayat yang apa? Syadda. 
Ya. Adapun berkaitan dengan masalah Kenapa beliau Syekh Al-Albani menguatkan riwayat ini Menganggapnya sahih Itu memang ada pembahasan-pembahasannya Di pembahasan hadith syad ya. Tapi kalau kita berjalan di atas Jalan kebanyakan para ulama ya, Terdahulu ya, Memang hukum yang disebutkan Oleh Syekh Mubil dan Syekh Shuaib Al-Arnaud Bahwa hadith itu adalah syad Itu lebih mendekati Tapi bersamaan dengan itu saya sering tekankan Bahwa ini masalah ya, Bukan masalah Yang harus seorang itu ribut di dalamnya. Yang mau menguatkan silahkan dia kuatkan. Ya. Yang mau melemahkan silahkan dia lemahkan. Jelas ya? Tapi hendaknya seorang bersikap dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Ya. Dasar yang kuat. Ya, jangan ulama seperti Syekh Mukbil dan Syekh Shweb al dianggap bahwa apa namanya? Sebab sebagian orang mengatakan ya, tidak ada yang melemahkan hadith. Menggerak-gerakkan jari kecuali dua orang katanya. Yang pertama orang yang jahil dan yang kedua pemula dalam menuntut ilmu. Ya. Pemula dalam apa? menuntut ilmu. Ya, dan kadang orang-orang seperti ini kadang tidak tahu diri ya. ya. Ilmu hadisnya saja belajar nggak tahu dari mana. Ya, bahkan hal-hal sepele kadang banyak keliru. Ya, kemudian tiba-tiba menyalahkan apa? Orang-orang yang sudah beruban rambutnya di dalam mempelajari ilmu hadis dan di dalam mentakrir. Hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari para ulama besar yang diakui oleh para ulama kita. Baik. Karena itu sekali lagi saya ingatkan bahwa masalah-masalah yang seperti ini seorang penuntut ilmu, ya, jangan memperbesar masalah-masalah yang sifatnya ada memang bisa saja terjadi silam pendapat di dalamnya. Iya. Baik. Jadi ini contoh-contoh. Iya. Jadi sekali lagi syarat boleh dengan bersendirian, boleh dengan dia menyelisihi. Ya, ini contoh bagus ya untuk menyelesaikan. Saya beri contoh lain. Coba buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Baik, perhatikan ya, riwayat Ya, ini riwayat terakhir ini Ini riwayat Tawadda'i likulli sholat Dari jalan Abu Mawiyah ya Coba buka lagi di bawahnya Baik Buka lagi di bawahnya Coba halaman sebelum, halaman sebelum. Paling bawah, paling bawah. 
Baik, tadi diriwayat yang pertama Coba di yang pertama Tadi yang pertama Ya. Perhatikan ya, ini hadis dari jalan Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubeish. Ya, tentang apa namanya istihadah ya. Ada tambahan di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menambah di belakangnya bahwa Nabi bersabda, "Tsumma tawadda'i likulli shalah." Kemudian berudulah setiap salat. Ini kalimat Kemudian berudulah setiap salat diriwayat Bukhari saja. Ya. Ini sengaja saya beri contoh dari Sahih Bukhari ya, supaya saya beri tambahan pengetahuan bahwa ada sebagian kalimat, sebagian hadis dikritik oleh Imam Al-Bukhari. Yang mengkritiknya adalah Imam selevel dengan Imam Al-Bukhari. Ingat ya, yang mengkritiknya siapa? Selevel dengan Imam Al-Bukhari. Yang namanya kritikan ada yang benar, ada yang salah ya. Dan ini termasuk hadith-hadith yang dikritik oleh Darukutni ya. Dan di sini Imam Muslim sendiri Beliau ketika meruatkan hadith ini Beliau katakan Dan ada satu huruf sengaja saya tinggalkan Ya ini satu huruf ini yang maksudnya Imam Muslim Tidak mengeluarkannya Jelas ya Demikian pula uh, Imamun Nasai Beliau berkata bahwa Ini tambahan Tidak terjaga Maksudnya syar. Demikian pula Ibnu Abdul Bah. Demanya dari Aiman menyalahkan menganggap keliru riwayat ini. Jelas padahal sanadnya lihat ya bersih ya. Ini Sahih Bukhari. Titik kekeliruannya Abu Muawiyah ini meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Ya, dan dia didukung oleh Hamad bin Salama, Hamad bin Zaid. Ada sekitar lima orang rawi. Tapi menjadi masalah lima orang rawi ini menyelisihi lebih dari 30 orang rawi. 30 orang rawi semuanya tidak ada yang menyebut Jelas ya Karena itu dalam posisi yang seperti ini ya, Ucapan-ucapan para aimah Seperti imam muslim, imam nasai dan selainnya Itu lebih dikuatkan Menunjukkan bahwa Tambahan kemudian berudulah setiap salat Ini ada kelemahan Jelas ya Dan untuk melihat sini, perhatikan Pentingnya ilmu hadir Dari satu kalimat ini, ini Ada pembahasan fikih di sini tentang hukum berudu terhadap perempuan istihadah wajib atau tidak? Bagi orang yang mewajibkan dia memakai kalimat ini untuk dalil kewajiban. Ya. Dan bagi para ulama yang mengatakan sunnah saja, mereka dengan melemahkan hadis ini itu dia berada di atas pendapat apa? Tidak wajib. Ya. Baik. Jadi ini memberikan pengaruh-pengaruh ya dalam kesimpulan-kesimpulan fikih ya di pembahasan-pembahasan hadisnya. Baik, sekiranya contoh untuk hadis syahid ini sekiranya cukup ya. Dan banyak lagi contoh sebenarnya kalau ingin diberikan contoh. Baik. Ya secara umum ya, membahas tentang apa? Keadaan rawi yang menyisihi. Ya, ini adalah hal yang uh, penting di dalam pembahasan hadis syahid. Jadi kesimpulan dari Ibnu Salah dan selainnya bahwa syahid terbagi dua. Ada syahid karena bersendirian dan ada syahid karena apa? Karena menyisihi. Ada syahat karena bersendirian dan ada syahat karena menyelisih. Iya. Nah ini adalah pembagian-pembagian yang insya Allah Ta'ala semuanya benar. Pembagian yang semuanya benar. Insya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa hadith syahat, kalau dia terbukti syahat, itu tidak bisa dijadikan sebagai pendukung. Iya. Sebab syahat adalah syahat. Mungkar, mungkar, kata Imam Ahmad. Jelas ya? 
Kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa hadis dikatakan syad kadang satu kalimat saja seperti ini kalimat ini saja yang syad yang lainnya tidak hanya tambahan saja satu tambahan yang lainnya di hadis benar ya, jelas ya sama dengan hadis Wail bin Hujir tadi menggerak-gerakkan jari itu yang dilemahkan cuma menggerakkan jarinya yang lainnya adalah apa yang lainnya adalah kuat riwayat yang kuat baik maka ini dari fikih juga yang hendaknya dipahami ya Sebab kadang ada sebagian orang yang kalau ada ulama yang melemahkan misalnya kalimat dalam satu hadis dianggap bahwa ulama ini melemahkan seluruh hadisnya. Karena ini pemahaman yang keliru ya. ya. Dan para ulama kita ketika menganggap keliru sebuah kalimat itu belum tentu dia menganggap keliru seluruh dari hadis itu. Hanya kalimat tertentu saja yang dianggap keliru. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hadis syad. Ya. Kayaknya waktunya sudah habis ya. Dan insyaAllah ta'ala kita akan sambung nanti. Di sesi berikutnya. Setelah. Apa namanya. Salat asar. Ya dan mungkin setelah salat duhur. Ya. Berkaitan dengan masalah. Ujian hafalan nanti. Kayaknya setelah salat duhur. Ya. Kalau kita ada perubahannya di cara mengetes hafalannya, nanti diumumkan sama Ustaz Syamsul. Baik, untuk sementara saya cukupkan dengan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.